0: Frau Hoffmann, was, was, was machen Sie jetzt?
1: Ich mache schon mal...
0: Sie? Mmh. Oh.
1: Dreimal dürfen Sie raten. Mmh. Das, das geheime Geräusch oh. von Hoffmann und Kölmann.
0: Heute bei uns 100.000 Euro zu gewinnen. Was hat Kollegin Frau Hoffmann eingeschenkt?
1: <lacht> Ach so, nicht was hat Frau Kollegin Hoffmann gemacht? Weil das wäre zu einfach, sondern was hat sie eingeschenkt? Was hat sie
0: eingeschenkt? <lacht> Ist es
1: Rotwein, Weißwein oder Rosé. Oh. Das habt ihr doch bestimmt rausgehört. So, cheers Herr Kölmann. Können wir noch mal kurz anstoßen? Ja.
0: Ego FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kolmann. Hoffmann, es war heute echt ein hart anstrengender Tag, haben Sie gerade gesagt auch noch. Ne?
1: Also, es war richtig mm. Wir hatten heute Boah. Morgen, das können wir mal so erzählen, ne? wir hatten ja. heute Morgen Workshop, das zwar ja. Moderationsworkshop, da kriegen wir einfach mal alle auf den Sack.
0: Ja, da, da, wird, da wird gesagt, Frau man trinken, Sie nicht so viel, Herr Kollmann, arbeiten Sie weniger. <lacht> <lacht>
1: das waren genau so die Kernaussagen des heutigen Workshops. Ich weiß nicht, warum haben Sie sich das denn gemerkt? <lacht> naja, auf jeden Fall lernt man dann so nochmal von der Peak auf, was man so verlernt hat über die letzten 15 Jahre. Ja. Wie zum Beispiel, was mir aber ziemlich gut Oder was machen. man
0: nie, nie gelernt hat. Ja, ja. vielleicht auch. Äh,
1: die ersten Sekunden, da muss man sich die Aufmerksamkeit Catchen. Holen. Wie sie zum Beispiel mit ihrem Türe. Ja.
0: Oder Mundtrompete. Ah. Genau. Das sind alle da in dem genau. Moment. Genau.
1: Und dann mein Kollege, Kollege Fitus so. Oder wie Elise, die immer sofort über ihre Titten spricht. Und da habe ich gedacht, was? Was für Titten? Entschuldigung? Genau. So <lacht> ja. viel Content habe ich nicht, um darüber zu reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann spielte der Herr, äh, unser, unser Moderationsworkshopper, also schöne Grüße an Herrn Kahn, ähm, spielte dann sofort etwas vor. Wir hatten nämlich Monshiba gespielt und ich habe gemeint, gehört auf jede gute sex -Playlist.
0: In unserer Morgensendung haben wir das gemacht, ja, genau. Und da haben sie
1: über Morning Sex gesprochen. So, ja. Und so haben wir die Aufmerksamkeit gecasht, Also ja. so schlecht sind wir dann doch nicht. Und
0: dementsprechend sind wir jetzt auch mit Alkohol eingestiegen, weil <lacht> Alkohol catcht quasi immer.
1: Ja, ja. Alkohol funktioniert, Alkohol eher. funktioniert, Frau Hoffmann, mm, Mensch.
0: Mm. Ach, eine Woche neigt sich hier langsam dem Ende, Frau Hoffmann. Ein paar Tage noch. Was haben Sie denn so vor? Sie sind ja eigentlich im Osterurlaub, habe ich mal sagen Ich das. bin
1: im Osterurlaub, genau. Ich habe mich nämlich in die Berge. Also es gibt
0: Sie und Berge, Moment, ja, das, das stimmt genau. schon mal was nicht. Da,
1: das stimmt schon mal so überhaupt nicht. Ja, die letzten Jahre, noch da nie konnte war ich mich mit nicht. Mit da, das stimmt überhaupt nicht. Da, ähm, da, da habe ich mich nicht so drum rumreden können, ja, Das ist so ein Freundeskreis, der kennt mich anscheinend noch nicht so richtig gut. Die mhm. wollen mich ist ständig... das ein neuer Freundeskreis? Nein, ein sehr sehr alter. Ah,
0: ich wollte nämlich fragen, weil neue generieren sie relativ wenig.
1: Ich habe denen nur noch nie ins Gesicht gesagt, dass ich Wandern Kacke finde. Ja, war... ja, ich habe nur immer so gesagt, dann tun oh, sie na, es nie, jetzt da kann, ich, da kann ich nicht, da muss Hören ich die den arbeiten. Podcast?
0: Hören Sie den Podcast Tun Sie es an der Stelle. Der Freundeskreis, vielleicht hört er zu. Jetzt ist Ihre Möglichkeit zu sagen, was Ihnen am Wandern liegt oder eben nicht.
1: Nina, Raffi, ihr wisst Bescheid, hört mal zu. Marc, der ist für dich. Ich, ich hasse Wandern. Ja, einen Fuß vor den anderen setzen. Ich komme aus dem Sauerland. Ich habe da gibt's keine Berge. immer Berge vor meiner also, Nase gehabt. Immer Kühe und, 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 und Bäume. Ich ja auch. Und da kraxelt man hoch und runter, allein schon, um in die Schule zu kommen. Ja. Ja, wie das halt so ist. Man geht morgens um vier los. damit man Zehn vier Kilometer. Stunden später barfuß... <lacht> <lacht> endlich in der Schule angekommen ist. Da fuhr ja nichts, wir hatten ja nichts. Hatten kein ja Schulbus, ja. Nach dem kein Krieg Fahrrad. gab Das gab ja nicht. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben die mich jetzt dieses Jahr gefragt, kommst du mit? Und ich so, ja klar. Und dann so, ach wir fahren dieses Jahr, wir hatten eigentlich ja Malle gedacht, aber jetzt fahren wir doch in die Berge. Und so, <lacht> eine kleine Sacke sich da dachte ich mir nur. Und jetzt bin ich noch mal auf der Suche, ich habe noch nicht mein Wanderschuhe. Herr ja, ja. Ich habe sowas nicht. Ja.
0: Wir waren tatsächlich einmal äh, in den Südtiroler Alpen, glaube ich, unterwegs und da hatten sie so, so komische so Knöchelschuhe an.
1: Nee, ich hatte, Sandal ich hatte Sandalen.
0: Ja? Hatte das habe ich, ich abgefilmt damals.
1: <lacht> und ich bin damit wunderbar hoch Über und Gerollt,
0: Pisten gelaufen.
1: die Berge gekommen. Ja. Auf jeden Fall habe ich das jetzt noch vor mir und ich freue mich so gar nicht. Ja. Aber ich habe so einen kleinen Flachmann dabei, das macht das Leben leichter. Ja. Und ich überlege mir wahrscheinlich, ob ich am ersten Tag mir gleich den Knöchel verstauche, damit ich zu Hause an der Hütte bleibe. Der hat nämlich Pool und Sauna. Moment,
0: Frau waren, wir waren, waren gerade an dem Punkt, wo sie ihren Freundinnen und Freunden mitteilen möchten, dass sie da keinen Bock drauf haben. Jetzt verraten sie quasi schon gewisse Konzepte, <lacht> mit denen sie gar nicht mitkommen. Die dürfen Na? das erst nächste Woche hören.
1: Wer aber so ein richtig harter Typ ist und der sich von sowas überhaupt gar nicht abschrecken lässt, wandert übrigens ne wirklich ja ja
0: der wandert gerne
1: wusste ich gar nicht ja ja hat er erzählt sprechen wir drüber. im Vorfeld machen wir
0: ja wir schalten heute fast quasi zumindest thematisch in die Antarktis Hoffmann und Kolmann so jetzt aber mal im Ernst ego FM schöne neue Radiowelt Frau am Südpol überwintern. Es gibt wahrscheinlich wärmere Orte und für viele Menschen auch, vor allem für sie, angenehmere Vorstellungen. Oh ja. mhm. Sie sind dann doch eher am Meer besiedelt. Für unseren heutigen Gast ist das keine einmalige Erfahrung, denn er hat 15 Mal bereits sich dieses Abenteuer gegönnt. Insgesamt hat er etwa ein Viertel seines Lebens am geografischen Südpol verbracht. Es gab niemanden, der bisher länger dort war, an einem der wirklich lebensfeindlichen Orte mit Temperaturen bis zu minus 80 Grad, Frau Hoffmann. Oh. Dagegen sind die Temperaturen heute ein Witz hier bei uns. Ja. Er geht zurück auf Anfang. Als Astrophysiker möchte er nämlich herausfinden, wo dieses Universum, über das wir immer sprechen, seinen Ursprung genommen hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind, Robert Schwarz. Servus, hallo. Hallo, hallo guten Morgen.
1: Wunderschön. Ich sehe schon im Hintergrund, das sieht auch schon so toll aus. Man sieht äh, da äh, ein Foto von der Mondlandung. Was haben wir noch bei Ihnen? Leider können Sie es können unsere. Oder... So eine
2: Antarktis-Flagge mit den. Die habe ich noch aufgehängt, so als Hintergrund.
1: Oh. <lacht> toll für uns, toll, danke. <lacht> Eine Frage, die sich hier eingangs uns erstmal stellt, besonders mir, Herr Schwarz. Wir haben gelesen, dass Sie eigentlich ein Freund des Sommers sind. Sie gehen gerne in ja. die Berge, Sie gehen <lacht> gerne segeln und dann aber sowas. Warum?
2: Ja, ich bin natürlich da zufall dazu dazugekommen und das war schon so einmalig. Also... Es sind viele Sachen, die man sich so nicht vorstellen kann. Also einmal die Kälte, auch dass es ein halbes Jahr dunkel ist am Stück und ein halbes Jahr ist Tageslicht. Mhm. Aber da unten ist es irgendwie so wie auf einem anderen Planeten und da akzeptiert man das einfach und auch die, die Kälte. Aber an sich bin ich eigentlich eher ein Sommermensch, also bevorzuge ich eigentlich so plus 25 Grad. <lacht>
0: Ihre Forscherlust hat einen Pfadfinderausflug nach Italien in jungen Jahren ausgelöst, haben wir gelesen. Möchten Sie uns davon mal kurz erzählen, wo war der, der zündende Funke, der übergesprungen ist?
2: Ja, wir waren damals auf dem Stromboli und da gab es nur im Ort und ein bisschen Licht und der äh, ist knapp 1000 Meter hoch. Alle 20 Minuten ist der Vulkan ausgebrochen und es gab kein künstliches Licht eigentlich, das irgendwie gestört hat. Es war ein absolut fantastischer Sternenhimmel. Und da hatte ich mir gedacht, ah, ich möchte eigentlich mehr über diesen Sternenhimmel lernen. Und wir hatten dann in Germering am Max-Born-Gymnasium, damals, wo ich in der Schule war, hatten wir einen recht aktiven Astronomiekurs. Und dort bin ich dann mit dazugekommen. Und so hat sich dann, hat es dann seinen Anfang genommen. Also ich war immer schon Naturwissenschaften begeistert. Und die Astronomie hat es dann im Endeffekt das Rennen gewonnen.
1: Mhm. Ha, auch wie mhm. schön. Am geografischen Südpol, das haben wir eben schon gehört, aber bisher niemand länger als Sie. Mehr als ein Viertel Ihres bisherigen Lebens haben Sie dort verbracht und dazu kam es eigentlich auch eher durch Zufall. Hashtag Ausschreibung an der Uni.
2: Genau, ja. Ich hatte 96 einen Studentenjob am Max-Planck-Institut für Physik in München. Und ich musste meinen Professor was fragen. Ich habe also Platinen gelötet und getestet für den Beschleuniger in Hamburg. Ich bin also vor seinem, zu seinem Büro gegangen und er hat, äh, war am Telefon und telefoniert und telefoniert. Und ich habe im Gang gewartet und gelangweilt die Aushänge gelesen und da war einer dabei für ein Jahr an den Südpol zu gehen. Und das fand ich super interessant. Ein Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nie gehört, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das in ein paar Jahren mit Diplomarbeit verbinden. Fand das auf jeden Fall super spannend, weil also irgendwie Antarktis und Weltraum, das sind so Sachen, wo man als Autonormalverbrauch eigentlich eher nicht hinkommt. Und habe eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann. Und dann kam so ein Einzeiler zurück, ich soll doch einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Dann habe ich das gemacht eine Woche später haben sie mir den Job angeboten. Und dann habe ich mein Studium unterbrochen und war mein erstes Jahr da unten. Dann ist gleich ein zweites Jahr draus geworden. Dann habe ich fertig studiert, aber dann eben sind insgesamt 15 Winter und 5 Sommer daraus geworden. Ja, Wahnsinn.
0: Und Ihre Mutter war erstmal gar nicht begeistert, haben wir gehört. Ist das richtig?
2: <lacht> ja, die hat, die hat gemeint, so... <lacht> Ja, wieso soll sie dich nehmen? Das ist natürlich sehr aufbauend. <lacht> Und dann, als es dann die, die Zusage kam, dann hat sie als erstes mal gemeint, ja, jetzt brauche ich aber einen Schnaps.
1: <lacht> Gehört das auch mit zum Vorbereitungstraining oder wie sieht das so im Vorfeld aus? Oder wird man buchstäblich wirklich so ins kalte Wasser geworfen?
2: Also mal bekommen, im Prinzip vom, vom Technischen her, da hat man eine ganz ähm, gute Einführung bekommen. Da war ich dann so knapp drei Monate in den USA um das Experiment kennenzulernen, die Datenverarbeitung und also diesen Bereich, für den wir dann da unten zuständig sind. Das erste Jahr waren wir dann für dieses Experiment zwei Leute da unten, insgesamt 28 im Winter. Und da haben wir das also recht gut kennengelernt. Ansonsten die Vorbereitung ist ja relativ wenig. Also man hat so ein Kennenlernwochenende, da hat man die, die anderen der Crew kennengelernt, hat eine Woche Feuerwehrausbildung. Wir sind unsere eigene Feuerwehr da unten. Aber das war es im Prinzip so von ähm, Teambuilding. Man macht natürlich noch einen guten Gesundheitscheck und einen relativ lächerlichen Psychologietest.
1: Mhm. Wieso lächerlich? Was, was wurde da gefragt? Kann man prima mit mit, mit Kälte umgehen? oder?
2: Äh, nee, gar nicht mal so konkret. Das, war, das sind 800 Multiple-Choice-Fragen. Und es ist so ein Standardtest in der Psychologie, der in den 40er Jahren irgendwie erschaffen wurde, und die Basis, weil an dem muss man das irgendwie sozusagen irgendeine Basis, an dem man das messen kann, das waren Pharma in Minnesota. Also die Fragen sind recht komisch, haben also mit Antarktis auch nichts zu tun. Also ob man jetzt lieber ein Gedicht schreibt oder ein Türschloss repariert oder ob man fasziniert ist von Feuer. Und irgendwann sind da dann mal so Fragen dabei, ob man versucht hat, sich umzubringen. Aber also im Prinzip also wirklich nichts aussagend ähm, okay, dieser dann. Test. Und dann noch so ein fünf Minuten Interview. Also für das, was man danach macht, eigentlich relativ lächerlich. Mhm.
1: Nur damit man weiß, dass man nicht mit irgendwelchen Psychopathen zusammen dann unterwegs ist. Vielleicht.
2: Vielleicht, ja. Das ist so, ich glaube eher so das typisch amerikanische, ja, also die haben ja diesen Test gemacht, dann kann man ja danach nicht verklagt werden, weil also die man haben hat ja gefragt. Test bestanden. Also <lacht> dieses, aber im Prinzip nichts aussagen. Wenn man schaut, was andere Programme machen, also zum Beispiel die Australier, die Deutschen, das ist also wesentlich gründlicher. Da bei der der Teamauswahl, wir haben ja gescherzt, also wenn man einen Puls hat, kann man runtergehen. Und Aber im Großen und Ganzen waren die, die Leute eigentlich immer super, die unten waren.
0: Mhm. Herr Schwarz, jetzt nehmen Sie uns doch mal in Gedanken kurz mit in diese eisige Welt. Also wir stellen uns mal vor, Sie erwachen in Ihrer Kajüte der, der Amundsen scott südpolstation 4,5 Quadratmeter haben wir gelesen, aber das können Sie gleich erzählen. Sie öffnen die Augen, was sehen Sie? Wie kann man sich das vorstellen? Ja.
2: Also in der, in der alten Station, was ich da gesehen habe, war gleich die Decke, weil das Zimmer war eben so klein, dass ich äh, mir ein Hochbett gebaut habe, dass ich den Platz bestmöglichst nutzen kann. Und dann war nur noch so 50 cm zwischen Matratze und Decke. Mhm. Ja, man hat es natürlich dann etwas verschönern müssen. Ich hatte dann eine Bayern- flagge und eine Deutschland-Flagge an die Decke gehängt, damit man das alte Holz ähm, nicht sieht. Ähm, dann unter dem Bett war ein kleiner Schreibtisch. Ein Regal und ein Schrank. Und mein Vorgänger, also das war dann schon sozusagen das Zimmer so eingerichtet, wie ich es vorgefunden habe, war es ganz anders. Da war nur ein Bett drin, so ein ähm, Armeebett, so ein Metallrahmenbett, eine Obstkiste als Regal und noch ein kleines Regal an der Wand. Und mein Vorgänger hatte die Idee, sich einen kleinen Kühlschrank zu bauen, indem er so einen Teil der Isolierung der Wand rausgeschnitten hat. Nein. Um da dann die Getränke oder sonst was zu kühlen. Und das war natürlich der kälteste Platz im Zimmer. Das heißt, die Feuchtigkeit der Luft hat sich dort niedergeschlagen. Und als ich das erste Mal ins Zimmer bin, hatte ich so einen kleinen Wandgletscher. Also es ging einfach so, so, so ein Eis. Klotz, der da aus der Wand rauskam, mhm. den musste ich dann erstmal ähm, weghacken und mit beseitigen und der neue Isolierung rein, dann habe ich das Egal drüber gehängt. Aber nachdem ich im Prinzip die Decke und zwei Außenwände hatte, die, also weniger Außentemperatur, dann hatte ich in, in der Ecke, in der oberen, auch immer noch so einen kleinen Zimmergletscher. Also im Winter <lacht> ist es ein bisschen größer geworden, im Sommer ist er wieder zurückgegangen und im Winter dann wieder größer geworden. Das war einfach die kälteste Stelle. Also das Zimmer an sich hatte schon so im Winter so um die 15 Grad, 16 Grad, mhm. Wärme ist es nicht geworden, weil es war das letzte in der Reihe und wenn es also super kalt war, haben alle ihre Warmluftschieber aufgemacht, wo die warme Luft rauskam und dann kam halt hinten nicht mehr ganz so viel an, aber zum Schlafen hat
0: es gelangt. Eine Eiswürfelknappheit gab es allerdings nicht, also erstmal.
2: Nein, das mehr. konnte man also ähm, relativ einfach, ähm, diese, diese Eiswürfel-Trace rauffüllen und nach draußen stellen. Nach einer Viertelstunde hat man auch die Eiswürfel gehabt. Das wäre so war es auch in der drauf, Station. da war in einer Bar, war so eine kleine Klappe nach draußen, wo man das wunderbar machen konnte. In der neuen Station haben wir jetzt ähm, sehr sinnvollerweise eine kommerzielle Eiswürfelmaschine. Also wir, wir nutzen viel Energie, um das Eis zum Wasser äh, zu schmelzen. Und dann wird es in die Station gepumpt und dann wieder mit viel Energie zu Eiswürfeln oh gefroren. Ja,
1: wunderbar. Die amundsen scott -Station, Die station also eine der wichtigsten Aufgaben der Station, ist die astronomische Forschung. Warum eignet sich dieser Ort hierfür so gut?
2: Es gibt im Prinzip zwei Teleskopkategorien. Das eine ist mal das Neutrino-Teleskop, das im Eis ist. Wir sitzen auf drei Kilometer dickem Eis. Und das hat ab 1500 Metern Tiefe sehr gute optische Eigenschaften. Also es ist im Prinzip nicht wie der Eiswürfel im Kühlschrank, sondern extrem klar, wie, wie Glas. Und man hat dann Löcher gebohrt ins Eis, so knapp 2500 bis 2800 Meter tief. Mit heißem Wasser hat dann optische Module im Eis versenkt die dann wieder eingefroren sind und die weisen im Prinzip Lichtblitze in dem Eis nach. Oh. Und das Ganze als äh, Teleskop. Und dann gibt es auf der Oberfläche die Mikrowellenteleskope. Da beobachten wir im Prinzip im Mikrowellenbereich das Universum und können da auch das älteste Signal auffangen. Also je weiter wir ins Weltall schauen, desto weiter schauen wir in die Vergangenheit. Also Sonnenlicht braucht schon 8 Minuten 20 Sekunden zu uns. Also wenn, heute ja leider nicht, aber wenn wir dann wieder am nächsten schönen Tag mal in die Sonne schauen, dann braucht das Licht eben 8 Minuten 20 Sekunden. Wir sehen, wie die Sonne vor 8 Minuten 20 Sekunden aussah. Mhm. Unser nächster Nachbarstern, Alpha Centauri, der ist schon 4,3 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht, wenn wir das abends anschauen, dann sehen wir, wie der Stern vor 4,3 Jahren aussah, weil so lange braucht das Licht bis mhm. zu uns. Und das älteste Signal was wir auffangen können, ist diese kosmische Hintergrundstrahlung, die ist 13,8 Milliarden Jahre unterwegs. Mhm. Und wir schauen dadurch auch 13,8 Milliarden Jahre in die Vergangenheit und sehen im Prinzip das Babyuniversum, als es gerade mal 380.000 Jahre alt war. Nachdem das also Mikrowellenstrahlung ist, ist so der Südpol eigentlich im Moment der beste Platz auf der Erde, um diese Astronomie zu betreiben, noch besser wäre Weltraum. Aber was bei Mikrowellenastronomie stört, ist jeglicher Wasserdampf. Mhm. Deshalb hat man auch die Mikrowelle für die Küche erfunden, weil eben Wasser Mikrowellenstrahlung perfekt absorbiert. Und das ganze Essen, Getränke enthält alles Wasser. Man beschießt es mit Mikrowellen, die werden absorbiert. Das Wassermolekül erwärmt sich, fängt an zu schwingen und wird eben wärmer. Aber wenn es absorbiert ist, ist es weg. Das heißt, wenn ich irgendwo Mikrowellenastronomie mache und da ist Wasserdampf in der Atmosphäre, Wolken, dann wird diese Strahlung schon von dem Wasserdampf absorbieren. Es kommt nichts mehr am Boden an. Und am Südpol ist es eben so extrem kalt und dadurch auch so extrem trocken, dass die im Prinzip also der beste Platz auf der Erde für Mikrowellenastronomie ist.
0: Und dieser sogenannte Blick in die Vergangenheit, der ist spektakulär, denn Sie fotografieren oder haben in der Vergangenheit auch sehr viel diese Himmel fotografiert, die da zu sehen waren. Die sind auch in Ihrem Buch zu sehen. Was macht das mit Ihnen? Also ich meine, es ist ja schon ein Unterschied, ob man hier bei München in Gärmering in den Sternenhimmel guckt oder dann eben dort in der Arktis, oder? Also das muss ja unvorstellbar sein.
2: Was das da unten den Himmel für den ähm, Betrachter im Optischen Optischen so spektakulär macht, sind natürlich die Polarlichter. Mhm. Und auch natürlich der Sternenhimmel, weil auch keine Lichtverschmutzung ist. Und wir haben kaum Außenlicht. Und wenn, dann sind es nur ein paar rote Lampen. Und es gibt also, unser nächster Nachbar ist über 1000 Kilometer entfernt. Und ja, es ist absolut beeindruckend. Also die Polarlichter allein waren schon wert, immer wieder runterzugehen Und wir hatten innerhalb von 24 Stunden, also solange es dunkel genug war. Natürlich hat man die Aktivität das ganze Jahr über, aber man sieht es natürlich nur, wenn es dunkel genug ist. Und in der Nacht, innerhalb von 24 Stunden, hat man immer irgendeine Polarlichtaktivität. Also es hat sich immer gelohnt, rauszuschauen.
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen bei Ihnen im Buch. Jetzt gibt es aber auch sowas wie einen Sommer bei Ihnen. ja? Und dann äh, haben wir gelesen, dass sich da auf der Station bei einem Forschungszentrum bis zu 180 Personen aufhalten. Aber mhm. so viele Betten gibt es ja eigentlich laut unseren Informationen gar nicht. Wie löst man denn ein solches Problem?
2: Also ja, in der alten Station gab es 28 Betten, deshalb gab es auch nur 28 Winterover und die restlichen mussten dann im sogenannten Sommercamp ähm, schlafen. Das sind alte Zelte aus dem Koreakrieg, die sind beheizt, aber ist halt, äh, die sind so, ja, vielleicht so gut 12, 15 Meter lang und in der Mitte ist halt der 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 Ofen. Das heißt, wenn man ganz am Ende war und der Wind ungünstig, kann es auch auf Betthöhe um die 0 Grad haben.
0: Oh. Wie bei meiner Oma im Gästezimmer, da ist es im Winter auch so. Also ich kann da sehr gut mitfühlen gerade.
2: <lacht> und die wurden aber nur im, im Sommer benutzt. Und jetzt in der neuen Station, da gibt es innen drin Betten für 150 Leute. Im Winter braucht man natürlich nicht so viele. Das hat sich Also die Winterbesatzung hat sich in der neuen Station auf etwa so knapp über 40 eingependelt. Okay.
1: Ja, wir frösteln ja auch hier schon knapp über dem Gefrierpunkt. Und äh, Sie haben ganz, ganz andere Temperaturen erlebt. Was ist denn das Kälteste? Was weiß ich nicht. Wenn ich sage, mir ist kalt, dann sage ich immer, mir, mir knistern schon die Popel in der Nase, so kalt ist es Aber was haben Sie denn schon erlebt?
2: <lacht> also das Kälteste, was ich erlebt habe, ohne Windchill, waren minus 80,4 Grad ah, ja. Celsius. Boah. Ja, das Unangenehmste ist eigentlich, also die so minus 80 ist noch äh, lieber minus 80 und wenig Wind als minus 40 und viel Wind. Also der Wind macht das Ganze noch viel unangenehmer. Was erstaunlich ist, ist also, wenn man dann bei diesen Temperaturen, also auch mal an einen windgeschützten Platz geht und ausatmet, also einmal natürlich der Wasserdampf, die Luftfeuchtigkeit im Atem friert sofort, aber dann bei diesen tiefen Temperaturen auch das CO2 friert schon aus und man hört dann also so ein, so ein Knistern beim Ausatmen in der Luft.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Herr Schwarz, sechs Monate Tag, sechs Monate Nacht, das haben Sie 13 Jahre lang so gehabt äh, bei Ihren Forschungen in der Antarktis. Wie schafft der Körper das damit umzugehen, also mal abgesehen von der Psyche?
2: Also ähm, ja, das ist, das ist was einmal als erstes auffällt, wenn man da das erste Mal aus dem Flugzeug steigt. Also abgesehen davon, dass es schon recht frisch ist, also auch im Sommer. Ein super heißer Sommertag ist eigentlich schon minus 20 Grad. Und dass die Sonne einfach eher auf der gleichen Höhe bleibt, erstmal innerhalb von einem Tag. Also um Mitternacht ist sie noch genauso hoch wie am Mittag. Und das ist natürlich erstmal komisch, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und in der alten Station, da war das alles unter so einem Dom. Das war ein aluminium. Schale, die uns vor Wind und damit Schneeverwehung geschützt hat, hat aber mehr oder weniger Außentemperatur gehabt innen drin. Aber dadurch, dass dieser Dom drüber war, hatten die Gebäude gar keine Fenster. Das heißt, in der Station war es immer dunkel. Da hat man dann einfach, ja, also es war einfach komisch, wenn man nachts dann mal raus ist und einmal die Sonne ins Gesicht geschienen hat. Aber da gewöhnt man sich dann. Ich habe zum Glück damit nie Probleme gehabt. Aber es gibt Leute, die haben dadurch schon extreme Schlafprobleme. Man kann sagen, also 50 Prozent der Leute, die drunter sind, haben schon Schlaf. Probleme, weil einfach dieser natürliche tag nacht nicht mehr gegeben ist. Mhm.
1: Sie sagten vor kurzem, dass es tagsüber am Südpol recht langweilig zugeht. Wieso ist das so?
2: Ja, das heißt langweilig. Es ist, also der Himmel ist langweilig. Ansonsten ist es nicht langweilig. Es ist super stressig, weil man eben die ganzen Leute hat für das Teleskop. Man ist also bei den letzten Teleskopen, war ich dann für das Teleskop der einzige im Winter. Man nimmt natürlich versucht, so viel wie möglich mitzunehmen von denen, die das Teleskop gebaut haben und äh, schon getestet haben. Und nachdem es eben 24 Stunden hell ist, arbeiten die Leute auch, ähm, je nachdem, wie es ihnen passt. Also so 18-Stunden-Tage sind da im, im Sommer auch keine Seltenheit, dass man da wirklich mal dann 18 Stunden ist, weil der eine arbeitet derzeit, der andere derzeit. Allerdings der, der Himmel ist im Prinzip langweilig, weil es draußen nur gleißend hell ist ähm, durch die Sonne. Es gibt an sich keine Landschaft. Obwohl wir auf 3000 Meter sind, aber das, das Eis ist also wie auf dem offenen Meer, nur dass das Eis gefroren ist. Es ist absolut flach, weil wir auf diesem Eisplateau sitzen. Interessant wird der Himmel dann eben erst, wenn die Sonne niedriger wird, die Zeit der langen Schatten. Also kurz vor Sonnenuntergang, was wir jetzt am 21. März gerade hatten, da unten am Südpol. Und jetzt wird der Himmel jede, jeden Tag hat eine andere Schattierung. Also was bei uns so die, die Stunde nach Sonnenuntergang die verschiedenen Dämmerungsstufen sind, bis es dann dunkel ist, das dauert da unten ungefähr so vier Wochen.
1: Mhm.
2: Dann, wenn dann die ersten Sterne draußen sind, und auch die Polarlichter, dann wird also der Himmel interessant. Aber ähm, langweilig ist es, ähm, auf, ist es eigentlich nie, nur der Himmel im wie Sommer. Sieht's denn,
1: ja. Wie sieht es denn so mit Flora und Fauna aus? Was sieht man denn da?
2: Gar nichts. Nichts, also ja.
1: nichts, nichts. Das nichts. ganze
2: Leben in der Antarktis hängt vom Meer ab. Und Unsere Kürst kürzeste Entfernung zur Küste sind 1400 Kilometer. Das heißt, bei uns gibt es ähm, gar nichts mehr. Die einzige Flora, die wir haben, ist in unserem kleinen Gewächshaus. Wir haben also äh, so ein kleines Gewächshaus, etwa 12 Quadratmeter, das uns im Winter mit Salat und Tomaten und Gurken und Gewürzen versorgt. Und das macht also auch einen großen Unterschied. Ansonsten ist natürlich alles eingefrorenes, das ganze Essen. Das ist für uns natürlich kein Problem. Das können wir einfach draußen lassen. Selbst wenn der Strom ausfällt, macht es nichts. Bei uns sind
0: halt die Kühlschränke beheizt.
1: Aber <lacht> oh, das klingt so absurd und so wahr.
0: Apropos Kühlschrank, Herr Schwarz. Sie haben geschrieben, das Essen war gut, trotzdem haben Sie irgendwie kontinuierlich abgenommen. War es dann doch zu wenig letztendlich oder woran lag es?
2: Nein, also, also da muss, muss ich auch sagen, es war nur in den ersten Jahren, als wir im Sommer so viel draußen gearbeitet haben. Da hatte ich also bei diesem Neutrino-Experiment gearbeitet und ähm, da war man dann teilweise wirklich auch 16, 18 Stunden am Tag draußen die Luft, wenn die in die Lunge kommt und alles gut läuft, hat die ja 100% Luftfeuchtigkeit und Körpertemperatur, egal wie kalt sie ist, wenn sie, wenn man sie einatmet. Wenn man eben so viele Stunden dann draußen arbeitet und die, die Lufttemperatur draußen minus 35, minus 40 Grad hat, dann ist da natürlich schon einiges an Energie nötig. Mhm. Und da konnte man wirklich essen wie Scheunendrescher, es gab genug, aber man hat dann immer noch Gewicht verloren. Es hat sich natürlich dann leider im Winter dann wieder reguliert, wenn man mehr drinnen war mhm. und vielleicht nur noch so ein, zwei Stunden am Tag draußen dann muss man auch das Essen wieder zurückschrauben, sonst hat man da auch also ganz normal angesetzt.
1: Die etwas andere Diät. Mhm. Gibt es denn eigentlich irgendwas, mal abgesehen von der Bayern- und Deutschland-Flagge, was Sie mitgenommen haben von zu Hause, was so ein bisschen privat noch in Ihrem Zimmer dann vielleicht gestanden, gelegen, gehangen hat?
2: Was ich mitgenommen habe oder mir dann immer schicken habe lassen noch von meiner Mama, war dann immer so ein Care-Paket mit Weißwürsten, Lebkuchen und, und ähm, Schokolade. Das war da unten auch immer die beste Währung. Aber ansonsten, ja, abgesehen noch von, von Fotos oder sowas, war da jetzt nichts, eigentlich nichts dabei, was man jetzt irgendwie äh, einfach nur als Erinnerung oder also ohne praktischen Nutzen mitgenommen hat.
1: Nicht die selbstgestrickte Heizdecke oder die Wärmflasche? Nein, nein.
0: Was ich aber tatsächlich sehr interessant fand, Sie haben immer mal wieder über den Satelliten Informationen aus der Heimat äh, quasi abrufen können. Ein Freund hat Ihnen, glaube ich, hier in Bayern äh, ein Radioprogramm aufgezeichnet. Das haben Sie sich dann öfter mal runtergezogen, um mal zu hören, was so in der Heimat vor sich geht. Das war so quasi der Kontakt zur Außenwelt für Sie, oder? So ein bisschen?
2: Genau, also wir sind im Winter für achteinhalb Monate von der Außenwelt abgeschnitten. Mhm. Unsere einzige also Verbindung komplett. ist dann eben über Internet. Mhm. Und da war zehn stunden am tag internetverbindung davon sind vier stunden wirklich äh, mittlerweile recht schnell da könnte man also auch live streamen und äh, eben ja ein Spätzel hat mir dann immer so ja acht äh, bis zehn stunden radio aufgenommen am tag wenn äh, wir satellit hatten und dann konnte ich eben dann während der zeit wo ich auf war konnte ich dann eben radio hören war also bestens informiert wo die staus in münchen waren Und ja, Wie das Wetter so ist. Man liest natürlich auch online dann irgendwie mal ähm, Zeitungen und sowas. Man weiß, da unten ist dann auch eigentlich gut informiert. Und wenn ich da mal mit meiner Mama oder meinem Papa telefoniert, dann habe ich sie gefragt: Ja, weißt du schon, hast du schon gehört? Ja, ja, ja. das ist schon eine Woche her. <lacht> oder so. also man hat da unten auch alles mitbekommen.
1: Immer up to date. Was ist denn eigentlich wenn ein Notfall ist, wenn mal was passiert, wenn man sich was bricht, wenn man krank wird. Man kann ja nicht mal eben schnell äh, mit dem Krankenwagen ins nächste Hospital gefahren werden. Was, ist, was passiert dann?
2: Nein, also wir haben unseren eigenen Arzt unten und unsere eigene Klinik. Wir sind auch, also im Sie neben dem Arzt gibt es noch einen PA in der neuen Station. In der alten mit 28 gab es nur den Arzt. PA ist Physician Assistant. Die studieren auch, gibt es mittlerweile auch in Deutschland, allerdings nicht so lang wie ein Arzt. Also wir hatten jetzt in, den, in der neuen Station zwei professionelle Mediziner und den Rest müssen wir selber stellen. Also krank an sich wird man eigentlich dann nicht mehr im Winter, weil die ganzen Erreger haben dann mal den, die, die Runde gemacht, wo man ist dann immun dagegen. Aber eben Unfälle, also mit Krankheit muss man sagen, also eine normale Grippe oder sowas, das, das kommt dann nicht mehr. Aber es kann natürlich irgendwas passieren. Wir hatten auch einen Herzinfarkt mal unten. Dann äh, muss das sozusagen mit Bordmitteln gemacht werden und äh, im äußersten Notfall, gab es bisher drei Mitwinter-Evakuierungen, wo dann wirklich ein Flugzeug im Winter gekommen ist. Ähm, ist allerdings auch sehr aufwendig, also ist auf beiden Seiten Vorlaufzeit etwa zwei Wochen, bis diese Maschinen aus Kanada über Mittelamerika, Südamerika auf die antarktische Halbinsel fliegen. Und es ist extrem gefährlich für die Flugzeugbesatzung. Die haben dann nochmal von Rothera, von der britischen Station, wo die dann losfliegen bis zu uns, sind es zehn Stunden ohne Irgendwelche Notlandemöglichkeit dazwischen. Das heißt, es ist auch immer ein zweites Flugzeug als Backup dort, falls das Flugzeug irgendwo runtergeht. Also extrem gefährlich und die Versicherung kostet etwa eine Million Dollar. Also oh. man macht es also nur im, im äußersten Notfall und es war bisher dreimal ähm, der Fall, dass also im Winter wirklich ein oder zwei Personen evakuiert wurden mhm. wegen medizinischen Gründen.
1: Mhm. Wow, okay. Und ansonsten
2: jetzt... machen wir das im Prinzip selber. Also man macht dann auch viele Sachen, die man als Physiker normalerweise nicht macht. Also wir lernen auch Infusionen zu legen, Blut abzunehmen, Patienten in, auf Intensivcare sozusagen ähm, zu beobachten. Und wir haben auch bei OP schon assistiert. Also wir hatten unten schon Blinddarm, OPs, Leistenbruch, so kleinere Eingriffe.
1: Gleich die medizinische Und, Ausbildung. Das
2: man dann auch mal. <lacht>
0: Wir sind eh, wir haben eh gelesen, Herr Schwarz, dass Sie ein leibhaftiger MacGyver sind, weil Sie ähm, sich so mit nur hin und her forschen, so ein bisschen langweilen. Sie beschäftigen sich auch gern mit Werkzeug, mit Lötkolben und so. Muss man solche Fähigkeiten tatsächlich auch wirklich mitbringen, um vor Ort so einen Job wie Sie ausführen zu können? Oder reicht es auch wie wir mit so gerade mal handwerklichem Geschick, was ähm, Schraubenzieherdrehen angeht?
2: Für da unten ist das, das, das Praktische, das Handwerkliche auf jeden Fall wichtiger weil meine Aufgabe war, das Teleskop am Laufen zu halten. Also ich habe jetzt keine Datenauswertung gemacht oder irgendwie äh, mir großartig da was überlegt, was da in diesen Daten drinsteckt, sondern meine Aufgabe war wirklich, das Teleskop am Laufen zu halten und schauen, dass die äh, Daten rausgehen. Mhm. Und es war sehr viel einfach praktische Arbeit, also von Mechanik über diese äh, Kühlung. Also auch selbst unser Tele selbst der Südpol ist nicht kalt genug. Unser Teleskop wird auf einem Viertelgrad über einen absoluten Nullpunkt runtergekühlt. Also auf minus 272,8 Grad Celsius war, hatten wir die, unsere Fokalebene betrieben. Und das ganze Computersystem, die Administration, die ganze Elektrik, also alles, was da im Prinzip da ist. Im Winter war ich eben für die letzten Teleskope der einzige vor Ort und musste also schauen, wie ich mir da dann helfen kann. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Nun sind ja die Pole unser sogenannter Klimakühlschrank, den Sie über die Jahre ganz ausführlich kennengelernt haben. Ist denn dieser Kühlschrank in Anführungsstrichen Ihrer Meinung nach noch Intakt oder ist die Antarktis tatsächlich generell schon in Gefahr? Wie haben Sie das erlebt?
2: Also am Südpol direkt ist es noch intakt, weil einfach ja, wir haben eine Jahresdurchschnittstemperatur von knapp minus 50 Grad. Ob es da jetzt ein Grad wärmer oder kälter ist, macht erstmal jetzt ähm, keinen Unterschied. Aber an der antarktischen Halbinsel, das ist sozusagen der nördlichste Teil der Antarktis, auch der wärmste, dann habe ich natürlich auch ein extremes Problem wie in der Arktis auch, wo ich eben Temperaturen normalerweise um den Gefrierpunkt habe, gerade im, im Sommer. Und da macht halt dann ein Unterschied von ein paar Grad schon was aus, ob ich jetzt noch Eis habe oder schon oder Schnee hab oder jetzt schon Regen fällt. Und gerade auf der Antarktischen Halbinsel macht sich das schon seit Jahrzehnten bemerkbar. Also einmal mit den mit Pinguinkolonien, die immer weiter Richtung Süden gehen, weil die einfach das Eis brauchen. Durch das wärmere Wetter teilweise schneit es auch mehr. Das heißt, die Steine oder diesen steinigen Untergrund, den sie zum Blüten brauchen, die sind teilweise durch Schnee noch länger bedeckt, ähm, obwohl es eh einfach wärmer wird. Aber durch die wärmere Temperatur hat man mehr Feuchtigkeit in der Luft, damit auch wieder mehr Niederschlag und dann was mal ganz deutlich also sieht diese Eisschälfe die abbrechen also gerade die Larsen die in den letzten Jahrzehnten abgebrochen sind A B sind nicht mehr existent C wird immer kleiner und dann auf gerade in der Westantarktis dieser Twite Gletscher ist ja mittlerweile so eine Alarmglocke, so ein Alarmzeichen. Also wenn der wirklich abschmilzt, dann hat man innerhalb von kurzer Zeit, also wirklich einen Anstieg von einigen Metern Meereshöhe. Und man kann eigentlich sagen, es ist im Prinzip so, wie wenn wir jetzt einen Eiswürfel auf den, auf den Tisch legen, wir werden uns alle einig, der wird schmelzen. Mhm. Wir werden uns wahrscheinlich nur nicht ganz einig sein, wie schnell er schmelzen wird. Und da können wir keine genauen Aussagen machen, aber dass er schmelzen wird, das können wir sagen. Und in dieser Situation sind wir... Mhm.
0: Jetzt kamen Sie gerade eben erst wieder aus der Antarktis zurück. Meine Frage, kommt man da auch mit einem anderen Bewusstsein zurück, wenn man so viel Zeit und so viele Jahre schon dort verbracht und auch vor allem geforscht hat, hier wieder zurück nach München, nach Germering? Lebt man anders, lebt man bewusster auf irgendeine Art und Weise?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man lernt auch wieder viele Sachen zu schätzen. Also auch gerade eben in der Zeit in der Antarktis, wir hatten halt nur zwei, zwei Minuten Duschen pro Woche, wenn man dann nach Neuseeland kommt, also einfach schon mal diese feuchte Luft oder normale Luft, die man also nicht diese extreme trockene Luft. Das ist schon ein absoluter Genuss mit Vogelgezwitscher. Also man nimmt viele Sachen wieder ähm, ganz anders und bewusster da, was man als viele Sachen, die man so einfach als selbstverständlich annimmt. Also auch wie gesagt, ja, dass man jeden, jeden Tag duschen kann. Man kann in den Supermarkt gehen. Man hat die Auswahl an Früchten und und frischem Zeug. Man kann sich das kaufen, was man will. Man schätzt das Ganze schon wieder wesentlich mehr. Mhm.
1: Was das mit einem alles so gemacht hat, das kann man ganz sicher auch nachlesen und anschauen. Unter den Polarlichtern der Antarktis 15 Winterleben und Forschen am Südpol ähm, steht da drin auch ein bisschen was darüber, was diese Zeit in Ihnen selbst gemacht hat. Sie haben sich wahrscheinlich auch ganz viel mit sich selber und eben den Gedanken auch beschäftigt mit Ihrem Leben vielleicht. Hat sich da irgendwas in Ihnen drin verändert? Sind Sie ein anderer Mensch geworden über die Zeit?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also, es ist, ähm, ich muss sagen, also, mir ist das einfach gefallen. Ich hätte es jetzt nicht gemacht, wäre das jetzt, also, wäre das jetzt eine Tortur gewesen für mich. Also, ich bin jetzt kein Masochist, der sagt, das war jetzt eine super schlechte Erfahrung. Jetzt mal probier es gleich nochmal oder, <lacht> also, mir ist das wirklich, ähm, leicht gefallen. Also, auch diese, diese Dunkelheit und einfach diese, diese Umgebung, das Zusammenleben mit den Leuten. Und das habe ich, also, das habe ich, glaube ich, eben kennengelernt, dass ich, A, mit Leuten sehr gut auskommen kann und mir eben das leicht gefallen ist. Und sonst hätte ich es auch nicht so oft gemacht. Also ich habe das auch verglichen mit jemand, der Triathlon macht, dem macht es Spaß. Und äh, also viele, viele von uns, wir können uns das nicht vorstellen, mir wird das auch keinen Spaß machen, wenn ich da jetzt eben einen Triathlon machen müsste, allein schon das Trainieren da drauf. Aber es gibt eben Leute, denen macht es Spaß und mir hat eben das Spaß gemacht. Und deshalb ist es mir auch einfach gefallen und deshalb waren auch also diese 15 Winter eben relativ gut möglich. Mhm.
1: Wie viele Winter kommen noch, Herr Schwarz?
2: Erstmal keiner mehr. Also nichts mehr geplant. Jetzt muss ich einfach ein Sommer nach und man verzichtet natürlich auch auf viele Sachen da unten und man muss jetzt erstmal ähm, Sommer nachholen und es ist einfach schön, mal wieder daheim zu
0: sein. Wir haben ja eingangs auch schon gehört, dass Sie ja auch eher der Sommerfan sind und vom Winter eigentlich gar nicht unbedingt so viel halten, zumindest wärmetechnisch gesehen. <lacht> Eine letzte Frage hätten wir noch an Sie, Herr Schwarz, die stellen wir all unseren Gästen. Äh, heute gerne auch an Sie. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
2: Ähm, Glück? Also wenn ich, ich würde sagen, wenn ich mit dem... Ähm, zufrieden bin, was man hat. Also man muss nicht immer über den Teller ranschauen und schauen, was die anderen haben und auf der anderen Seite ist das Glas grüner, sondern einfach mit dem zufrieden sein, was man hat. Mhm.
1: Schön. Schöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben ins ewige Eis, Herr Schwarz.
2: Ich sag auch danke.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego. FM, Schöne neue Radiowelt. Und wir beide stellen sich mal vor, so, so ein paar Wintermonate. Gemeinsam auf der Amunzen Antarktis Station. Wir forschen an Alkohol, wie er sich äh, in einer Kälte von minus 80 Grad verhält. Das wäre doch eine schöne Geschichte.
1: Wie lange würde es dauern, bis man einen toten Körper im Eis findet? Die
0: Frage ist, welchen?
1: Herr Kolmer. <lacht> ich glaube, uns wird das überhaupt nicht gut tun, zu zweit ja, auf so einer glaub, Station. Ach, nee. Da setzt man sich halt raus, ne? möchte den Sonnenuntergang oder Aufgang. Und, Und, Und dann, dann fängt auch also, da mal zum Quasseln an. A, da ist keiner. Und B sieht man nur... Eis. Also ja. man sieht ja nur weiß. Man sagt, man sieht ja nichts. Er hat ja eben erzählt, ne, Flora Fauna ist nicht. Naja. Noch niemals ein Pinguin wackelt vorbei.
0: Und auch an Gesprächsthemen wird es schon, schon ne, Wäre wär schon schwierig. Frau von ja. kommt wieder mit dem unnützen Wissen daher. Ja, äh. wussten
1: sie. <lacht> <lacht> ja, das wusste ich, Das will halt keiner hören. Nee. So.
0: Ja. ja, Frau von schön, was ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit. Nächste Woche haben Sie auch noch frei. Kommen Sie für einen Podcast, Podcast nochmal mal komme ich nochmal rum. Ja, haben wir nämlich also einen auch eine schöne,
1: gute Ausrede, vom Berg wieder runterzukommen. Ich muss auch einen Podcast machen, Leute. Tschüss. Ja, nicht wieder
0: auf mich, ne? Tschüss. Sonst bin ich wieder der Buehmann. Herr Kollmann ruft. Ja, eigentlich auch ganz schön, dass Sie mal unterwegs sind, Frau Hoffmann.
1: Ja? Ich gehe jetzt, ne? Gehen Sie, viel ich Spaß. Thema Wanderschuhe. Gut, gut
0: Knöchel Ihnen. Danke. Ne? Tschüss. Ach, die Frau Hoffmann. Ja, in diesem Sinn. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von EgoFM.
1: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 15 bis 20 Uhr auf
0: EgoFM. Schöne neue Radio.